0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute vor Pubertät, wenn sich mit 10 schon alles ändert.
1: Die meisten Eltern fürchten sich schon vor der Pubertät, wenn aus dem kleinen Mäuschen ein, naja, sagen wir mal vorübergehender Grizzlybär wird. Und alle denken natürlich, es ist ja noch so viel Zeit bis dahin, denn kaum einer rechnet damit, dass es dann doch so früh losgeht. Bei den Kindern geht es ja jetzt auch schon immer früher los, bei manchen sogar schon mit zehn. Und weil wir nicht damit rechnen, verkennen wir die Zeichen und fragen uns, was ist denn da los zu Hause? Was ist da los, Andi Weinhardt, Familiencoach, der bringt nämlich jetzt Licht in das Thema Vorpubertät. Hallo Andi. Hallo. Andi, Pubertät ist uns ja allen geläufig, aber es gibt sogar noch eine Vorstufe, ne?
0: Mhm, wird so seit ein paar Jahren unterschieden, genau. Die Vorpubertät oder die Präpubertät, das ist richtig.
1: Äh, wann geht's da so los bei den Jungs und Mädels?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, auch da ein festes Zeitfenster zu sagen. Da gelten im Endeffekt so ein Stück weit von all dem, was wir so bisher so an Zahlen ausgewertet haben, gilt in etwa, dass die Mädchen etwas früher in die Vorpubertät kommen als die Jungen. Da werden so Zeitfenster aufgemacht, so zwischen acht bis zehn bei den Mädchen. Unbedingt so zwischen neun bis elf beginnt da die Vorpubertät.
1: Man spricht immer von von den frühreifen Kindern. Woran liegt das, dass sich das so nach vorne verschoben hat?
0: Also was man so aus der Auswertung verschiedenster Zahlen weiß, ist, dass das Ganze jetzt nicht nur ein Trend ist, den wir bei uns hier in Deutschland haben, sondern dass das Ganze eben in vielen europäischen Ländern mittlerweile gut dokumentiert ist, dass sich das in den letzten 50, 60 Jahren eben auch deutlich nach vorne verlagert hat. Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein. Da werden auch sehr unterschiedliche Dinge für angegeben. Wichtig ist, dass wir momentan noch keinen festen Grund haben. Da werden also unterschiedliche Sachen diskutiert. Also da weiß man, dass einmal vielleicht die Ernährung eine Rolle spielen kann. Da gibt es die Idee, dass unter Umständen Umweltgifte daran beteiligt sein können, so Weichmacher. Mhm. Dann wird auch diskutiert, inwiefern Schlafmangel, Licht und Lärm dabei eine Rolle spielen. Und immer wieder gibt es eben auch die Vermutung, dass das Gewicht eine wichtige Rolle spielt. Also weil tatsächlich sieht man eben bei Kindern, die übergewichtig sind, tendenziell den Trend, dass die früher auch in die Pubertät oder Vorpubertät starten.
1: Und das Thema Vorpubertät, also mich interessiert das natürlich brennend, weil die Annabelle auch jetzt so in dem Alter ist. Was sind denn so die ersten Anzeichen, dass man sagen könnte, aha, es geht los?
0: Also das kann man sicherlich unterscheiden. Da gibt es sicherlich einmal körperliche Veränderungen, aber vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von psychischen Veränderungen, an denen man das Ganze deutlich machen kann. Wir können
1: ja zuerst mit den Körperlichen anfangen. Ich meine, da da haben wir alle (lacht) genug Fantasie. Wir wissen, was dann passiert. Ähm, Aber, Aber ich weiß nicht, wie es dir mit Thaddeus ging. Es ist auch für uns Eltern gar nicht so einfach, weil auf einmal denkt man so, huch... (lacht)
0: <lacht> genau, also ganz ganz oft, gerade bei den Jungen, ist es dann verbunden mit einem Wachstumsschub, dass die Jugendlichen eben auch äh, zunehmend, da sind wir dann fast schon beim Übergang so zu den psychischen Veränderungen, die man wahrnehmen kann, eben auch sich zunehmend zurückziehen, nicht mehr alles erzählen wollen und eben auch das erste Mal tatsächlich bestimmte Regeln auch hinterfragt werden und nicht mehr zu all dem, was wir als Eltern so als Vorgaben so formulieren, ja und Arm von den Kindern gesagt wird.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass sich zurückziehen, ja, die Badtür abschließen oder wie auch immer. Wie wie gehe ich denn als Eltern am besten mit diesen Veränderungen um? Ich glaube, da kann man ja auch viel falsch machen.
0: Also ich denke, für den Umgang vor Pubertät kann man ähnliche Empfehlungen geben wie bei der Pubertät. Das ist ja immer so ein Stück weit die Kunst, den Kaktus dann noch irgendwie umarmen zu können (lacht) Ähm, und so Ähnlich kann man sich das Ganze letztlich auch äh, sicherlich in der Vorpubertät schon vorstellen. Also was wir merken ist, die Kinder sind halt im Gegensatz zu der Zeit davor zunehmend auch äh, selbstbewusster, entwickeln eigene Ideen, wollen auch Freiräume mit uns diskutieren und haben eben auch die Situation, dass sie zunehmend eben das, was wir als Regeln formuliert haben und was früher recht gut funktioniert hat, nicht mehr so ganz zwanglos und ganz willenlos auch machen, sondern eben zunehmend auch dahin kommen zu sagen, ich möchte das vielleicht nicht machen und bestimmte Dinge, die früher gar nicht so zur Diskussion standen, wie zum Beispiel die Hausarbeiten machen oder auch in der Schule entsprechend die Hausaufgaben zu machen, das wird eben zunehmend auch hinterfragt und da gibt es eben auch schon mal so ein bisschen Anti- und Kontra
1: auf jeden Fall trotzdem äh, ist da ja auch viel Verunsicherung auf allen Seiten, also bei den Eltern, als auch bei dem Kind selber, was sagt hoch, gucke mal, ne, ich kriege glaube ich, was ist denn da los, kriege ich jetzt schon Brüste, ich bin doch erst keine Ahnung zehn und wir denken vielleicht auch hoch, diese Verunsicherung, würdest du da sagen, kann man da ganz offen mit umgehen, auch mit dem Kind und sagen, oh, das oder oder soll man das feiern und sagen, super, wir kaufen dir jetzt gleich so einen ersten kleinen BH? Wie wie äh, geht man denn am besten damit
0: um. Also ich glaube, da kommt es ein bisschen darauf an, wie so insgesamt in der Familie der Umgang mit Körperlichkeit ist und wie gut man auch über solche sensiblen Themen vielleicht auch vorher schon miteinander gesprochen hat. Also wenn das Thema Körperlichkeit eben ein sehr selbstverständlich ist in der Familienkultur ist, dann kann man das natürlich genauso, wie du es auch vorgeschlagen hast, machen, dass man sagt, man bespricht das ganz offen miteinander und man guckt auch, hey, wie können wir jetzt mit der Situation umgehen. Ist ja aber nicht in allen Familien so. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass das Kind sich durchaus auch erstmal für die ersten Veränderungen schämt, Mhm. nicht so richtig weiß, Mensch, was ist denn da eigentlich los mit mir? Da muss man sagen, es ist Gott sei Dank so, dass die Kinder auch durch die Schule und auch durch Gespräche untereinander sicherlich an der einen oder anderen Stelle sich schon austauschen können und das auch tun werden. Und da sicherlich die ein oder andere Idee im Internet nach bestimmten Fragen zu schauen auch den Kindern helfen kann, Wichtig ist nur, dass man sich eben als Gesprächspartner auch anbietet und sagt, also wenn du Fragen hast oder wenn du irgendwas mit mir besprechen möchtest, dann können wir das miteinander machen. Ich will damit auch sagen, dass es nicht für jedes Kind immer der vorteilige Weg ist, das mit den Eltern besprechen zu wollen und dass auch das völlig okay ist. Mein Kind ist nicht komisch, wenn es das eher mit sich ausmachen möchte und eben auch sagt, meine Eltern will ich da vielleicht doch im ersten Schritt gar nicht so involviert haben.
1: Ja, und dann ist es ja aber auch so eine sehr sensible Phase, wo natürlich auch von außen viele Kommentare kommen. Also zum Beispiel, ich denke jetzt mal bei Mädchen daran, vielleicht wenn so die die, die ersten Ansätze zu sehen sind, dass es eventuell jetzt bald ein Mini-Mini-Mini-Busen kriegen könnte oder wenn vielleicht beim beim Jungen dann, weiß ich nicht, das erste Barthaar sprießt ja, und und äh, der dann natürlich ganz stolz einen Rasierer will. Trotzdem so so ähm, Kommentare von außen, von anderen Erwachsenen oder von Mitschülern kommen ja auch. Wie kann man das Kind da ein äh, bisschen beschützen oder auch bestärken?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es gut, wenn man schon vor der Pubertät, also in dem Moment, ich sage jetzt mal so zwischen vier bis sechs, gibt es ja das erste Mal das Thema Körperlichkeit auch dass die Kinder Interesse am eigenen Körper und auch sozusagen an der Idee, ach, es gibt ja zwei unterschiedliche Geschlechter auch entwickeln. In dem Moment, wo man vielleicht an dem Punkt auch schon dahin kommt und sagt, ich erziehe mein Kind zu einem selbstbewussten Körpergefühl und dazu, dass solche Veränderungen auch irgendwann mal normal sind, dann kann das Kind auch mit solchen Dingen sicherlich besser umgehen mit solchen Hänseleien, da geht es ja, ja genau. glaube ich, auch so ganz klar drum. Ähm, oder wenn ich jetzt auch in der Situation bin, dass das Kind vielleicht jetzt in einem Alter ist und ich habe das noch nicht gemacht, immer offen ansprechen. Also ich denke, das Wichtige ist, dass man sagt, hey, wenn dir sowas in so einer Situation mal passieren sollte, dann ist ein günstiger Umgang einfach ein Stück weit zu verstehen, dass das ein völlig normaler Prozess ist und dass jetzt beispielsweise Mitschülerinnen oder Mitschüler, die da jetzt irgendwie hänselnd auf dich einwirken, dass die vermutlich das Ganze aus so einem aus einer kindlichen ähm, Naivität heraustun. Ne? Ja. Also ja. dass die dich gar nicht verletzen wollen, sondern die wissen eben selber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen reagieren sie erst mal so, dass sie da vielleicht auch ähm, erst mal eher lachen, als das Ganze ernst zu nehmen.
1: Was mache ich denn, wenn mein Kind äh, unsicher wird und vielleicht anfängt, weite Sachen zu tragen? Also weißt du, so wenn da so ein Schamgefühl ist, natürlich kann man da die ganze Zeit sagen, das ist was ganz Tolles und freu dich doch. Und vielleicht ist es aber trotzdem unangenehm. Wie kann ich das denn da so ein bisschen aus dem Schneckenhaus rausholen?
0: Na, vielleicht muss ich das gar nicht so unbedingt aus dem Schneckenhaus rauslauen, sondern lieber einfach für den Moment mal damit, dass mein Kind da vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, sich mit diesen Veränderungen auch zu arrangieren. Also ich glaube gerade, wenn jetzt man merkt, okay, das Kind fühlt sich vielleicht auch erstmal mit diesen Veränderungen ein Stück weit unwohl, ist das Wichtigste, dass man den Umstand vielleicht erstmal auch äh, für sich als Eltern so ein bisschen akzeptiert und dann nicht versucht, auf Krampf irgendwo eine, eine Offenheit oder Selbstbewusstsein zu erzeugen, was es eben für den Moment auch noch gar nicht gibt. Ja, also aber andersrum, vor,
1: aber andersrum eben genauso, ne? Wenn ein Kind eben sagt, obwohl vielleicht noch nichts zu sehen ist, ich möchte gerne so einen kleinen äh, Sport BH haben, dass man dann nicht sagt, nee, Quatsch, brauchst du nicht.
0: Genau, ne also jeder mit seinem Tempo. Und ich glaube, wir als Eltern sind immer ganz gut damit beraten, wenn man so ein Stück weit, ich meine, wir haben ja alle eine Idee davon, mit welcher Geschwindigkeit unsere Kinder auch an bestimmte Themen auch an wollen. Und wenn ich merke, Mensch, für den Moment reagiert mein Kind darauf erstmal eher so, dass es zweite Pullis tragen will, ist das genauso okay, als wenn das Kind jetzt sagt, Mensch, ich finde find das jetzt ganz toll und ganz klasse, dass ich eine Frau werde und will da gleich mit einsteigen. Ne? Und da gibt es, glaube ich, nicht das Patentrezept, außer, dass man so ein Stück weit sein Kind eben mit dem Tempo, das es dann für für sich selber auch erstmal benötigt, auch äh, abholt und das nicht versucht, künstlich zu beschleunigen oder abzubremsen.
1: Jetzt waren wir natürlich ganz viel bei den körperlichen Veränderungen, die für uns Eltern ja äh, erstmal offensichtlich sind. Das andere, du hast ja schon ganz viel drüber geredet, sind natürlich die Wesensveränderungen, wo auf einmal vielleicht eine Zickigkeit kommt, wo wir denken, wo kommt die denn jetzt her? Oder du hast hm. es gesagt, ne, eine eigene eine eigene Meinung, das ist natürlich immer wichtig, aber vehement, ne, wo man denkt, oh, da ist ja ein eigener Mensch mit einer ganz starken eigenen Persönlichkeit, und Meinung, Aber äh, äh, gehören dazu auch schon die Phasen, dass die Kinder sich zurückziehen, äh, gar nicht reden wollen oder eben das Gegenteil, auf einmal ganz, ganz zickig sind und man denkt, meine Güte, was hat sie denn, eigentlich ist doch alles okay?
0: Das ist dann tatsächlich eher wahrscheinlich zu erwarten, wenn die Kinder dann in der sogenannten Hochpubertät sind. Ah, Also das, was du so beschreibst, das klingt dann schon eher nach einem fortgeschrittenen, ähm, dann auch sozusagen deutlich durch Hormone bestimmten Veränderungsprozess. Okay, dann dann würde Ähm,
1: mich nochmal interessieren, was ist dann, äh, dann habe ich vielleicht, bin ich noch nicht ganz so tief im Thema, die Vorpubertät, was sind sozusagen wirklich so die, wo ich sage, okay, jetzt jetzt geht's wirklich los?
0: Von der psychischen Seite her, glaube ich, ist es eben genau das, dass man merkt, das Kind ist nicht mehr komplett regelkonform, ist nicht mehr komplett in der Symbiose immer mit dem, was die Eltern so als Regeln auch formuliert haben, sondern fängt eben auch an, zu bestimmten Dingen eigene Ansichten zu entwickeln, Dinge kritisch zu hinterfragen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch das erste Mal auf uns provokativ zu wirken.
1: Was ist denn in solchen Momenten wichtig? Würdest du sagen, eher nachsichtig zu sein oder wirklich ganz klare Regeln dann zu Hause zu formulieren?
0: Also ich glaube, auf der einen Seite, und das ist ja immer wieder das, dass ähm, wir am besten mit unseren Kindern durch die Pubertät auch kommen, wenn wir sagen, äh, wir unterscheiden in der Art und Weise des Umgangs mit dem Kind einfach zwischen wirklich uns festen, wichtigen Regeln und Regeln, die wir eben früher hatten, auf die man aber nun ein Stück weit auch dadurch, dass das Kind älter wird und langsam zum Erwachsenen wird, auch bereit sein muss, äh, zu verzichten. Heißt also für mich, natürlich gibt es bestimmte Regeln, die klar formuliert sein sollten. Ich sage jetzt mal sowas, das kann in dem einen, Familienalter kann das sein, dass man pünktlich ist, dass man verlässlich ist, dass man weiterhin zur Schule geht, dass man sich auch wischt. Das alles können ja Regeln sein, von denen man sagt, die sind für uns unumstößlich und die müssen auch so sein. Ich denke, das Wichtige in der Vorpubertät ist einfach ein Stück weit, sich als Elternteil dafür selber zu sensibilisieren, dass das, was jetzt kommt, eine neue Phase ist und dass unsere Kinder, auch wenn sie jetzt vielleicht anfangen, das erste Mal auch auf uns anders zu wirken und nicht mehr mit allem gleich einverstanden sind, dass sie das auch brauchen. Um letztlich um, 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 zu eigenen Persönlichkeiten zu werden.
1: Ja, wie war das denn bei Thaddeus? Konntest du da so eine Vorpubertät ausmachen?
0: Ja, der ist mittendrin. <lacht>
1: In der Vorpubertät?
0: Der ist mittendrin in der Vorpubertät und wahrscheinlich auch schon am Übergang und ein Stück weit ähm, in die Pubertät. Der ist ja jetzt zwölf Jahre alt geworden. Und ja, also wir haben es natürlich auch an solchen schönen Dingen gemerkt, dass so bestimmte Regeln, die wir aufgestellt hatten, dass die ein Stück weit auch hinterfragt wurden. Also eine lustige Anekdote, die ich an einem anderen Punkt ja auch schon mal erzählt habe, war die, dass ich zu ihm gesagt habe, der alte Computer, der funktioniert dann noch richtig super und solange wie der gut geht, gibt es auch erstmal keinen neuen und ich habe es dann ganz deutlich gemerkt, als mit einem sehr provokativen Blick dann der Bildschirm von dem Computer genommen wurde und dann langsam den Schreibtisch verließ. Hast du noch dann ne? war der Computer natürlich kaputt.
1: Hast du noch eine Anekdote?
0: Eine andere Anekdote ist eben die, dass ich natürlich zunehmend er ja auch versteht, was man so als Familiencoach auch so macht. Und auch da erlebe ich erste äh, kritische Rückmeldung, ob man das dann als Familiencoach wirklich immer so machen muss. <lacht>
1: großartig. Das macht natürlich besonders viel Spaß. Die werden dann auch so kleine Naseweise, ne, dass sie alles besser wissen. Genau, Ja, genau. Sehr schön. Aber ähm, wichtig ist ja, dass man auch lernt und dafür ist ja die Pubertät auch da loszulassen, auch ein Stück weit ne, und sie auch mhm. machen zu lassen, dennoch eben darauf zu achten, dass es ihnen gut geht. Und das ist ja auch eine spannende Phase, wirst du ja auch so erleben, zwischen eigentlich noch irgendwie hat man da noch das kleine Kind und irgendwie ist es dann auch schon ganz groß. Und dazwischen switcht genau. es hin und her.
0: Und gerade in der Vorpubertät ist es eben so, dass doch an der in der Mehrzahl der Stunden eines Tages das Kind im Kind bleibt und man hat eher so ein Aufflackern immer mal wieder, wohingegen dann in der Hochpubertät man schon merkt, dass sich das Ganze ziemlich stark hinter Richtung Autonomie, Freiheit und ich will mein eigenes Ding machen und Freunde sind noch mal wichtiger, als sie es vielleicht in der Vorpubertät auch schon waren, dass sich das Ganze in der Vorpubertät doch noch für uns ein bisschen einfacher darstellt.
1: Jetzt haben wir ja eine nicht ganz so einfache Phase wegen Corona und auch in der Vorpubertät, du hast es gerade eben angesprochen, sind Freunde oder spielen Freunde ja auch eine große Rolle, das miteinander sich austauschen, eventuell auch was es für körperliche Veränderungen gibt oder wie es einem so geht. Wie kann ich das unterstützen, trotz dieser schwierigen Phase, dass die Kinder da sich natürlich gegenseitig austauschen können?
0: Und indem ich letztlich anrege, dass die Kinder alternative Austauschformen auch nutzen. Ne? Die Möglichkeit nutzen, einfach digital, über Telefon, über entsprechende Videochat-Möglichkeiten, dass die Kinder sich trotz alledem austauschen können und immer wieder sagen, so für den Moment ist das die Lösung, die wir als eine Brückenstrategie haben und das Ganze eben auch öffnen, dass man also sagt, irgendwann wird es ja auch hoffentlich mal wieder ein bisschen besser werden und dann gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass ihr euch wieder direkt treffen könnt.
1: Kann ich denn so lange als Mama oder Papa äh, das so ein bisschen ersetzen auch?
0: (lacht) Ich weiß gar nicht, ob das so eine günstige Idee ist, die du da hast. Ich glaube, gerade in der Phase ist es wichtig, dass man dann doch lieber in einem WhatsApp-Chat, wo wir die Tür mal zumachen und vielleicht auch den Anspruch haben, nicht alles lesen und verstehen zu wollen, dass die Jugendlichen wirklich die Möglichkeit bekommen, sich da für sich auszutauschen, als dass wir da in irgendeine Ersatzrolle gehen sollten.
1: Ja, bist du denn dann auch so ein bisschen d'accord, dass man mit acht, neun oder zehn dann tatsächlich auch schon so, so ein kleines Handy bekommt?
0: Das muss man immer ein Stück weit entscheiden, wie gut kann ich meinem Kind dann auch in solchen Sachen vertrauen, wie viel brauche ich selber auch an Sicherheit. Auch da kann ich gar nicht so eine allgemeine Empfehlung geben, dass man jetzt sagt, Mensch, jeder sollte mit zehn ein eigenes Telefon haben. Da spielt sicherlich auch der Stellenwert so insgesamt von digitalen Möglichkeiten in den Familien eine wichtige Rolle. Wichtig ist halt, dass ich eine gute Balance finde zwischen natürlich durchaus auch noch einen Blick darauf haben, was macht mein Kind da, gerade in dem Alter, ja, und ich sage jetzt mal so, bei 8, 9 muss das sicherlich noch durchaus deutlich auch kontrolliert werden, was tut das Kind. Und wann merke ich dann eben dass solche vorpubertären oder dann auch pubertären Signale, dass es wichtig ist, eben auch ähm, bestimmte Freiräume auch zuzulassen, auch wenn es mir vielleicht auch ein Stück weit schwerfällt, dem Kind zu vertrauen. Und dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch tatsächlich mal so sein wird, dass da auch Dinge laufen, die ich unschön finde.
1: Dann werden sie groß, die kleinen. <lacht> <lacht> Ach ja, naja gut, auch wichtig. Dass sie erwachsen genau. werden, ja. Aber auch schön, wenn sie mal ab und zu mal noch klein sind und auch noch mal geknuddelt werden können. Genau. Ja, In diesem Sinne, Andi, knuddel deinen Thaddeus, ich knuddel meine Annabelle und knuddeln Sie genau. ihr Kind. Und äh, verzeihen Sie ihm auch. Ne? Diese Pubertät gehört eben dazu.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weilert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.